0: Hola amigos de Literata, soy Angie Reyes Melo y hoy estamos en otro capítulo de nuestro podcast dedicado a la literatura, a los escritores y al mundo que tiene que ver con los libros. Y el día de hoy les tengo una invitada muy especial. Estoy hablando de un proyecto muy bonito liderado por María Isabel Martínez y es una librería para nosotras para las mujeres. Buenos días, Marisabel, ¿cómo estás? Hola, Angie,
1: ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, Muchas gracias por la invitación.
0: No, pues imagínate, estamos en un momento en, eh, del mundo en el que cada vez la literatura femenina va eh, tomando más fuerza. Y por eso a mí me parece súper importante que hablemos de esta librería. Estoy hablando de El Telar de las Palabras. Es una librería que mmm, ya tiene unos añitos en el mercado, pero es bastante diferente a las otras librerías. Primero que todo les voy a contar a los oyentes que en la parte de abajo del logo de esta librería, el telar de las palabras, hay un subtítulo muy interesante y es Librería de Mujeres. Eso me causó mucha, mucha curiosidad y quisiera que me me contaras cómo, cómo, qué significa eso, cómo fue, cómo es esa historia,
1: bueno, eh, la librería Surge, eh, nace en el año 2016, en mayo, el 5 de mayo de 2016. 16, eh, pero antes de ello, pues, eh, hizo un estudio previo. Eh, como ha sido a lectora, siempre he sido una persona que, que me ha gustado la lectura. Entonces, he ido entre librerías, he estado mucho tiempo, me encanta estar en las librerías. Y en ese sentido, entonces, eh, me di cuenta que los libros de las autoras eh, no estaban en las estanterías principales. Entonces, eh, empecé a preguntarme qué estaba pasando ahí, eh, empecé a averiguar dónde colocaban los libros de las mujeres en alguna librería, las colocaban en el sótano, en grandes, en las librerías grandes, en otras, en las partes de abajo de los estantes. Entonces, eh, pensé, y a raíz de una lectura, eh, de una obra que estaba haciendo de Alice Mundo, una escritora eh, premio Nobel 2013. Eh, ella habla, eh, escribe un cuento sobre una protagonista que tiene una librería. Entonces me surge la idea de crear un espacio de una librería y, pues, antes de eso, pues darme cuenta que en el mundo hay muy pocas librerías eh, de mujeres. En España hay cuatro, cinco, seis librerías de mujeres, Madrid, Barcelona, Tenerife. Eh, hay una en Rumania, es posible que haya en México, pero hay muy pocas eh, librerías especializadas en escritoras mujeres. Y eh, ahí empezamos a darnos la tarea como una amiga y empezamos a, eh, y vamos a gestionar, eh, a seleccionar los libros y a buscar el espacio. Y logramos encontrar un espacio en Chapinero Alto, en la calle cincuenta y con cesta. Fue nuestra primera sede, la librería, y ahí empezamos a organizar, eh, pues se montó, digamos, físicamente la librería, pero también alternamente, eh, mientras íbamos dándonos a conocer, empezamos a tener una agenda cultural eh, eh, de presentación de libros, eh, de recitales de poesía, eh, empezamos a gestionar para hacer talleres de escritura creativa, se creó el círculo del club de lectoras y eh, todo esto alimentado eh, desde las redes sociales también, afortunadamente ya estaba Facebook, entonces fue posible. Y bueno, esa es como la historia en términos generales, en este momento la librería tiene cinco personas que hacen parte de ella, que son pues socias, eh, académicas, feministas, investigadoras, activistas, eh, que les interesa, les interesa el tema, les interesa el espacio, y lo han estado apoyando.
0: Eso es en términos generales, Ángel. María Isabel, y cuéntame, ¿por qué? O sea, ¿por qué es importante que haya una librería especializada en autoras? Porque, bueno, sí, digamos que la gente dirá, pero... ¿Cuál, cuál es la diferencia, que, que estén mezclados hombres y mujeres. Nosotros sabemos que es necesario ese espacio, eh, pero quisiera que nos contaras más en detalle lo que tú encontraste eh, con respecto a las escritoras, lo que has visto y, y, y sobre todo también qué autoras tienes que, según lo que yo estuve por ahí investigando, tienes unos libros que no son fáciles de conseguir aquí en Colombia y tú los tienes.
1: Sí, pues mira, eh, digamos, el objetivo fundamental de la librería es visibilizar, posicionar y promocionar a las mujeres eh, como escritoras. Por un lado, visibilizar a las mujeres que han escrito durante largos años, durante siglos y que no han sido reconocidas. Por otro lado, posicionar el ejercicio de las mujeres como escritoras, darles un lugar, darle un lugar a la mujer como escritora. Eh, lo que nos da, lo que nos eh, generaba, digamos, eh, crear este objetivo, esta meta, es que eh, cuando uno empieza a hacer pesquisas, a investigar qué pasa con lo que escribían las mujeres en siglos anteriores, pues lo que lo que se daba cuenta era que muchas mujeres que empezaron a escribir lo hacían con seudónimos de hombre para que les pusieran atención. Y, y esto siempre se dio durante mucho tiempo, algunas incluso tenían que echarse obras para estar en estos círculos literarios y poder digamos hacer eh, 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 tener eh, encuentros con escritores y hablar sobre obras y eso entonces lo que se veía es que muchas mujeres eh, eh, tenían muchas dificultades para escribir pero aún así lo hacían no, no eran reconocidas algunas editoriales no las editoriales en esa época no, no, no difundían a escritoras porque en esa época se consideraba que lo que escribían las mujeres era como muy muy de lo cotidiano, ¿eh? muy de lo de lo, sí, de lo de lo normal, de lo regular. Mientras que lo que hacían los, los escritores hombres pues ya era, tenía que ver con otro género literario. Esto va cambiando, esto va cambiando, y no mucho, eh, pero hay gran dificultad, muchas dificultades, dificultad para que en estos espacios eh, literarios, llámense encuentros de poesía, llámense encuentros de escritores y eso, sean muy pocas las mujeres reconocidas. Eh, pues Hay ejemplos de ello, en donde se hacen actividades culturales y y, y si hay un 5% de participación de mujeres, es mucho, de mujeres escritoras. Entonces, eh, lo que busca la librería es eso, es darle un lugar a las mujeres que han escrito durante toda su vida y estamos hablando de reconocer que hay una literatura que se ha hecho siempre eh, en la literatura contemporánea eh, y obviamente mucho antes eh, que han estado las escritoras y reconocer estas escritoras. Pues hay unas que son muy reconocidas eh, en estos círculos como eh, Virginia Woolf, eh, como eh, Simón de Beauvoir pero pues esto de... Si uno, si, si uno pregunta en términos generales, bueno, usted conoce cuántas, cuáles son las obras de Virginia Woolf, cuáles son las de Simón de Boaz, por ejemplo, Simón de Boaz era mucho más de ensayo, de hacer ensayos, de investigar, ella hizo, escribió el segundo sexo, y uno lee ese libro y, y todavía tiene vigencia, y es, es como el el, el libro eh, al que consultan, eh, por un lado las feministas, pero también, por otro lado, historiadoras o, o historiadores, filósofas, filósofos, filósofos, eh, porque el libro del Segundo Sexo lo que hace es, eh, eh, digamos, mirar a las mujeres en la evolución, a través de la evolución, ¿cierto?, eh, de, la, de, de toda la historia, entonces, eh, para no, no hablar ni no alargarme de estas cosas. Entonces, eso es lo que queremos, eh, tratamos de tener acá libros eh, relacionados con escritoras que casi no son reconocidas eh, y no son tenidas en cuenta como por ejemplo tenemos a Clarice Lispector eh, que es una escritora de nacionalidad eh, brasilera ¿no? y que pues acá hemos logrado hemos tratado de, de conseguir eh, todas sus obras tenemos a escritoras como Jane Austen Jane Austen, Jane Austen disculpen eh, que también pues es una escritora de siglo antepasado Que eh, escribió demasiado, demasiado. Es una una escritura exitosa, pero en esa época no era tan exitosa. En la época en que ella escribió, tuvo que pasar mucho tiempo, muchos años y tal vez siglo, un siglo, para que esta escritura fuera tenida en cuenta.
0: Entonces, eso es el término general de Sánchez. María Isabel, y cuéntame cómo es tu relación con con las editoriales, o sea, ellos qué te han mostrado o cómo has visto el trabajo con autoras, no sé si de pronto tendrás también autoras colombianas que eh, de pronto son reconocidas y nosotros los colombianos tal vez ni las conocemos.
1: Sí, pues bueno, al principio, pues eh, en las editoriales se preguntaban ¿pero cómo solamente le interesan escritoras o las mujeres? ¿Sí? ¿Estás segura? (risa) Entonces, pues una decía, no, esa es es la especialidad de la librería. Sí, esa es la clave de esta librería, es eso. Entonces, no fue fácil al principio que entendieran que lo que nos interesaba de todo lo que las editoriales están publicando nos interesaba las mujeres que escriben ¿sí? y entonces empezar a hacer una selección de estas obras empezar a conocer a las escritoras empezar a mirar también si real, si realmente son escritoras de peso si son escritoras que le están aportando a la literatura y le están aportando a la a la, a la, a la palabra escrita por decirlo así, a la creación, a la creación artística eh, y hacer esa selección y eh, ya poco a poco nos han no, nos, nos tienen en cuenta, y, y, y pues también lo aceptan, ¿no? Hay un respeto de parte y parte. Entonces ellos ya saben, mira tenemos libros de tales y tales autoras. Eh, siempre a veces, de pronto pasa que alguna que otra editorial eh, nos manda autores, entonces nos las volvemos y recordamos, ¿sí? Eh, y no es nada en contra de los escritores ni mucho menos sencillamente es que así como ellos han tenido la oportunidad, la historia, la misma sociedad les ha dado esa oportunidad de, de, hacer, de hacerse visibles y de ser visibles en este mundo de la literatura, pues también queremos que las mujeres lo tengan, ¿cierto? Es posible que la gente diga sí, sí, las mujeres han tenido visibilidad, acá tenemos a Laura a Laura Restrepo, a Piedad Bonet, está Isabel Allende que es muy conocida, están, sí. Pero eh, si uno deja indagar, hay muchas escritoras que quedaron en el olvido. Eh, está, por ejemplo, Lisa Múrica, que es una escritora colombiana que escribió en el siglo pasado eh, y que y que tiene unos aportes a la literatura y ha hecho novelas interesantes y ella escribía desde el tiempo que le quedaba y al, y al mirar su, su, su obra, pues eh, de verdad que sí es impresionante ¿por qué no era tenida en cuenta? ¿por qué no era reconocida? ¿qué estaba pasando ahí? todo eso lo que queremos como librería es que lo podamos eh, mirar lo podemos revisar en espacios de, de conversatorios de tertulias revisando esta situación de por qué las mujeres escritoras no han sido tenidas
2: en cuenta y María Isabel pongámonos en este momento en la cabeza que estamos hace un año, eh, antes de que llegara la pandemia. ¿La librería estaba en ese momento funcionando en dónde?
1: Muy bien, estaba funcionando desde eh, de la primera sede, en la 56 con cesta, eh, nos tiene el local, ahí duramos como casi tres años y medio, nos vamos para, la, para una cuadrita más arriba que era en la 57 con cinta, y ahí nos fuimos y duramos apenas cuatro meses porque empezó la pandemia. Antes de eso nosotros ya teníamos, ya estábamos haciendo un recorrido y eh, habíamos andado eh, con nuestra agenda cultural, haciendo presentaciones, eh, como te decía, recitales de poesía, estábamos en el taller de escritura creativa... Eh, bueno, todo esto que pues, nos tocó hacerlo virtual y bueno, en la pandemia que, que pasó? Pues que nos tocó pues cerrarla y salimos de ahí porque pues, nos pidieron eh, casi que como en agosto nos pidieron el local porque el señor ya no bueno, pues, lo necesitaba bueno. eh, y nos fuimos de ahí y tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de la Cámara Colombiana del Libro la Cámara Colombiana nos apoya en la capacitación Eh, para un sistema que se llama Alejandría es un software de Alejandría eh, para que nosotros pudiésemos contar con herramientas y manejar una tienda eh, virtual en este momento tenemos una tienda virtual donde las personas que no pueden llegar a la librería por todo lo que ha estado pasando pues tenemos una tienda virtual que es www.libreriademujeresentelar.com en esta tienda virtual aparecen pues eh, los los libros que tenemos en nuestra librería eh, con el prólogo, el valor y pues si la gente está interesada pues también ahí le explican cómo cómo puede adquirir el libro eh, estamos haciendo envíos eh, en Bogotá pero también fuera de la ciudad cualquier lugar de, de, de del, del país entonces no hay problema. Entonces, pero entonces eh, todo esto fue gracias al apoyo de la Cámara Colombiana del Libro, porque pues estos
2: programas pues son
1: caros. Y pues la, esto fue un apoyo para las librerías independientes y las librerías pequeñas como la nuestra.
2: Y cuéntame, Marisabel, ¿cuáles son las redes sociales de la librería para que también las sigan y estén pendientes de pues todos estos libros de mujeres?
1: Eh, sí, señora. Tenemos... Eh, el de, el de la librería de mujeres, librería de mujeres en Facebook, así se llama, librería de mujeres en nuestra página en Facebook, ahí encuentran todas las actividades, eh, estamos, eh, bueno, todo lo que hemos hecho, las publicaciones, todo el tiempo estamos publicando eh, nuestras actividades culturales, pero también estamos publicando reseñas de libros, eh, autoras desconocidas, ...o autoras conocidas pero no reconocidas... Eh, ...ahí todo el tiempo estamos publicando también obras... Eh, ...bueno, eso es como en términos generales... ...en Instagram también estamos por... ...Librería de Mujeres, El Telar de las Palabras... Mm. ...tenemos estas dos redes sociales... ...y nuestro correo electrónico... ...que es el telar de las palabras... ...arroba gmail.com... ...eso es como sobre eso que estamos trabajando... Y, y es una forma también de encontrarnos con nuestro público eh, Con las mujeres que algunas nos reciben muy interesadas Que quieren saber más eh, sobre los temas de los libros eh, Porque aquí se encuentra literatura, como les decía Novela, poesía, cuento Pero también se encuentran ensayos Se encuentran ensayos, muchos ensayos eh, De investigaciones de temas, o sea, de temas que se han estado trabajando como feminismo, como género, como participación, política, antropología, eh, ciencias sociales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
2: todo relacionado con, eh, con las mujeres. Estoy muy feliz, muy feliz de haber tenido esta charla hoy con María Isabel, porque Yo sé que aunque ya tenemos más conocimiento de las autoras, aunque se han rescatado muchas autoras de siglos pasado y antepasado, pues que no eran conocidas, todavía falta mucho camino y todavía eh, falta muchísimo eh, esfuerzo por parte de tanto los hombres como nosotras y como toda la industria editorial para que se sigan conociendo estas autoras y se visibilicen entonces el trabajo que está realizando esta librería es muy importante Eh, María Isabel te agradezco muchísimo el tiempo que me dedicaste para esta entrevista y quisiera que por favor invitaras pues a todas las personas a que conozcan el proyecto y a que vayan
1: claro que sí Eh... Pueden eh, venir a visitar la librería con, eh, agenda, eh, con, con agenda anticipada, o sea, aquí cuadramos agenda. Nuestro teléfono es 310-814-1646 y la dirección de la librería es Carrera Octava, número 5638, apartamento 507, edificio Los cerezos Entonces, eh, con la agenda programada, tratamos de que sea eh, de una sola persona, porque en la la librería no por el espacio, y con la pandemia, pues toca el aislamiento, eh, tener en cuenta el espacio, el aislamiento, eh, cuando nos encontramos, eh, entonces no puede entrar más de una sola persona. Eh, Pero bienvenidas las personas que quieran, eh, las puertas están abiertas. Muchas gracias Angie por esta oportunidad que nos brinda para darnos a conocer, porque pues, eh, pues hay muchas formas de darnos a conocer, pero no llegamos a todo el mundo, entonces estamos en esta tarea.
2: Muchas gracias otra vez. Oh, pues María Isabel, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros oyentes, les recuerdo el telar de las palabras, Librería de Mujeres. Y con esta información súper importante terminamos el capítulo de Literata de hoy. No se muevan porque prontamente viene otro capítulo en el que vamos a hablar seguramente de alguna de las autoras que tenemos aquí en el telar de las palabras. Muchas gracias María Isabel, estamos en contacto y nos veremos prontamente cuando pues ya la pandemia nos deje salir a la calle y reencontrarnos.
1: Gracias a ti, hasta luego, gracias a todas las que nos están escuchando y a todos los que nos están escuchando. Felicidades. Hasta luego.